0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 SC 之音主客广播 FM 97.5 又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典野青春。我是陈慧慧。梦境是否能够全面的反映人生？就算不是全面，可能也是把我们呃内在的一些不为人知的，或者是我们隐藏的很深的某些景象所展现出来。呃，所以梦境里面的那些人生的片段，有时是时间，有时是空间。究竟它意味着什么？它要通往什么样子的道路？我们值得为这个问题好好的来讨论一下。所以呢，邀请到的领读人是台中新手书店的店主人，他对推广阅读不遗余力，同时呢，他对呃文学的理解也非常的独到。我们要欢迎郑雨婷，雨婷你好。嗨，各位听众好，慧慧姐好。嗯，刚刚已经讲过了哈，就是说我们通常对于非常抽象的时间这件事情。是充满的疑惑的。也许我们一早起来，我们就在思考：我们今天有五个会，然后我们有两个饭局，或者是我们要冲到菜市场去采买。Anyway， 就是时间的这个支配，好像显得我们是可以自主性的。可是，呃，在其他人的眼光，比如说是物理学家的眼光，他又怎么去看待物理上的时间跟心理上的时间？这是一个很有趣的话题哈，所以雨婷今天要为我们带来的这本书，也是我年轻的时候哦迷的不得了的一本书，所以要感谢你让我有机会再重读。先跟听众朋友说一下是哪一本书呢
1: ？嗨，各位听众朋友，我今天带来的是《爱因斯坦的梦》。其实很微妙的是，我书店其实卖非常多本《爱因斯坦梦》，当然是因为我自己喜欢，所以也一直一直有人因为我的推荐买。可是我也听到更多人说，他其实曾经非常喜欢这本书。嗯、呃，很多人都讲说啊，我可能在高中的时候、嗯、或大学的时候读过这本书。但我必须要说，其实我本科学的是文学，我学的也不是物理学，我也不懂天文学。嗯、但是我到现在啊，还是因为这本书，就是《爱因斯坦梦》。我仍然 follow 就是 Lightman， 就是这个作者的脸书，就是我常常上网看他到底在哪里又发表了文章啊，或者是去哪里写了一些什么东西，因为我觉得他的笔法实在是太迷人了。像之前霍金过世的时候啊，他其实有帮他写一份副文。那他写的那个文字，因为我英文没有这么的好，可我也尝试稍微读了一下。我觉得那其实是那一段时间以来，就是为霍金过世写最棒的一篇文章。嗯、但回过头来，我还是得说《爱因斯坦的梦》这本书。犹记得我刚读的时候啊，我并没有这么的察觉，原来时间是如此的。可以用各种方法去设想它、嗯嗯，但是当你读完了这本书，这其实也是阅读一个非常微妙的地方，就是当你读了这本书，你的呃脑海里面就有很多可以思考、思维的境界。它不单纯只是文字建构出来的,的世界，而是它点起了你某些对时间的概念的想法。比如说，它里面有讲说，就是呃，时间其实是越快，就是所有房子在动，然后里面的人就可以得到。越多的时间，所以那个是越贵的房子动得越快，然后那个房子不断往前进，所以里面的人他就可以得到更多的时间，但他必须是一个在不断跑动的房子里面。我觉得这相当有趣啊，就是我们每天在来来回回，然后争取时间，每天早上起床想说今天到底究竟要坐高铁来，还是坐台铁来，还是坐电车来？所以我觉得他其实已经设想了一个非常棒的故事。但我还是回头要讲一下 Lightman， 因为
0: 我觉得他是一个。刚、嗯、听雨晴这样子举例哦、喔，我会觉得他是在对时间做各式各样的分解嘛，就是说，还是说时间的构造。或者时间的质地等等，是呃，这是一本怎样的书？那你那么喜欢的这个 Lightman 又是一个怎样的作者？
1: <笑><笑>有时候因为自己太喜欢了，讲的时候就会特别有点紧张。那我还是要回头讲一下 Lightman，、嗯、因为他其实是一个理论物理学家，嗯，他做的不是很实际的研究，他做的其实是比较偏理论性的研究、嗯。可是我觉得他非常特别一点。我其实后来有问过我的老师。他在 MIT， 他教的其实是物理学跟人文写作，嗯，呃，他等于是双教职、嗯，这个其实有点难，就是在美国可能得到一份就是稳定的大学教职已经不容易，他是双教职，所以他可以教人文写作，然后又教理论物理，所以他其实一直在尝试，比如说，当我们丢出“时间”这两个字的时候，其实我们有时候想的是说啊，时间下一站到哪里去，或者是我们几点几分要做什么事，可是他又。用他的写作让你去感受到，原来这个时间是可以用不同的方式去看待它、嗯。也许时间有长宽高啊，嗯、也许每个人可以知道自己的未来，那是一个圆形，就是你的时间并不是照着一个直线往前走，嗯，它是个圆形。就是也许有些人可以不小心看到自己的未来是什么。嗯、所以我觉得 Lightman 真的是我读起来八几本书了，就是《老爸桥的烟斗》，好像有蛮多人读过。嗯那他其实之前，我记得应该是五六年前有一本书是讲 ghost，、嗯、就是他真的去写作，就是人在死之前的时候的某些。可能是弥留的状态，他想要用他的文学的笔法去写，说他到底会有什么样的不一样？在那段时间，我记得那是一本好棒的小说，可是他后来很可惜的绝版了
0: 。嗯嗯對，对。等一下，你说到小说，我们也是要讲一下，就是当你读这本书的时候啊，他是写呃 novel， 就是是小说嘛？是。这一点也是有也有一些小小的争议的，对
1: 。对，因为我其实自己反复一直读这本书啊。我觉得他其实有点像是一个常识就是他用爱因斯坦从发现相对论，因为他中间其实实际过的时间没有多久
0: ，只有人间的两个小时。对
1: ，只有人间的两个小时。然后他做了三十个梦、嗯。我觉得这其实非常有趣，就是他并不是以一个完整的小说的体力去写作他、嗯、而是用一篇一篇一篇的方式去写作他。
0: 所以他为什么他写作的动机是什么？就是这是一九零五年的四月十四日到六月二十八日，差不多是两个月左右的时间，做了三十个梦。他为什么要用文学的方式来诠释时间
1: ？是。我应该这样讲好了，就是我自己觉得所有的科目之间其实有一些共同性。嗯，今天我们有时候讲说啊，学学文学人不懂物理啊，或者是会画画的人不一定听得懂音乐。可是我觉得这中间有一种美感的共通性、嗯嗯。我有时候觉得物理学其实它也是有美感的共通性哦、喔嗯，因为像 Lightman 他后来有写一些，比如说双人舞写跳舞家的那个从跳起来到落地那个过程，他用文字把它写起来。时间也是啊，如果我们把它放在哲学上，它就是一个哲学的命题，时间的哲学命题。如果我们把它放在文学里面，我们就会觉得时间是一个文学命题，就是过去、现在、未来，关于记忆的故事。可是，如果它放在物理学呢？爱因斯坦的一等于 N C 平方嘛，大家都知道这件事情。当你用物理学去解释它的时候，它是不是可以拉出另外一个共性？用文学的笔法去写物理学的特性，嗯，我觉得它的设计当然非常有趣，就是它用三十则小故事，每一则都拆解时间可以用什么样的方式去思考、跟重组、跟重新构造。嗯，当然也要讲啦、啊，其实它的文字是非常的美好的。嗯，我我必须讲。说童元芳老师的翻译啊，其、就、实、是、对我一个不懂英文的人而言，他其实对我有非常大的帮助。我也听过很多人讲说，其实他的原文就写得非常的美丽。嗯，一个物理学家，然后用呃非常美优美的英文去写时间的共性，我觉得这真的是很值得我们好好阅读
0: 。对，说到这个，你因为提到童元方老师，我因为这本书而读了童元方老师很多的书。那他也是，他因为是在哈佛是念这个研究古典诗的，因此他莱特曼跟他见面的时候要求他先。朗读他翻译出来的东西，甚至还要求他要把他朗读出来的中文再翻成英文。他说他觉得他应该是全世界语所有的译本里面是最好的。为什么？因为掌握的这个诗意的节奏。那究竟是一个怎样诗意的节奏？我们要休息一下，等一下回来听雨婷来跟我们分享。欢迎回到 IC 君主客广播 FM 九七点五。现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。新手书店位于台中，经营的非常的呃文学的讲座，那推广各式各样的阅读不遗余力。今天由店主人就是郑雨婷来跟我们分享，他非常热爱的一个作者莱特曼，也是一个理论物理学家，他所写的《爱因斯坦的梦》。那这本书由三十个梦所组成，中间还有爱因斯坦跟他的朋友贝索两个人在人世间两个小时，两個,个小时。那这个时候爱因斯坦是二十六岁，在专利局当职员，那他正要交出他的相对论，所以可想而知是莱特曼想要把爱因斯坦所有脑袋里面有可能对于时间的想法，用文学的笔法。笔触所写出来，所以每一篇都觉得是令人惊喜的。我们上半段有谈到这个诗意的节奏，就是雨婷这么热爱，你要跟我们分享哪<笑>哪一节？好，嗯
1: 、呃。我应该是念过这一篇给好多人，好多人听过。尤其是因为我店里面常有些年轻人来，然后他就会问我说：“哎，也许他们不知道未来会是怎么样、啊，可能大学毕业啊什么。”我就会特别挑爱因斯坦梦的这第十五个梦念给他听。我觉得这是一篇好棒的呃小故事，就算你把它独立出来看，它也是非常棒的。我可以稍微念一下，他说：“佛小一层薄雾，淡淡的橙红如鲜嫩的鲑鱼片，飘飘荡荡的穿过城市接上了河流的呼吸。你看，他就是用这么美丽的文字在写这些事情、嗯。当城市经过雾雨夜而融化时，你会看见一个奇怪景象：这边一座旧桥修建了一半。”那边一所房舍脱离了地基，这里一条街没有什么明显的理由而改换了方向。原来朝西，可能朝东。那里一家银行坐落在菜市场当中。大教堂低层的彩绘玻璃上描绘都是宗教的主题，而上层的窗玻璃突然变成阿尔卑斯山的景象。一个男子轻快走向国会大厦，他忽然停下来，手放在头上，兴奋地喊叫，回转身，急忙朝相反的方向跑去、嗯。他要写的就是一个，这是一个随意改变计划的世界，嗯、一个充满机遇的世界，一个处处使人意料不到却预见得到的世界。因为在这个世界里 面， 时光的流动它并不是直 线， 也不是均衡 的， 而是间歇错乱的。结果 呢， 人们会在一时的时光错置当 中， 偶尔不小心瞥见了未来的面目与光景。这是一个好，所以就会、嗯、呃
0: ，桥建到一半就停了。所以原来要往东的，就突然改了方向往西。是，所以是一个非常任性的<笑><笑>一个空间的呈现。
1: 对，嗯，有时候想想你年轻的时候啊，就会想说啊，我好想要知道我未来是什么样子、嗯。可是这真的好吗？他这个故事里面就会写到、嗯，比如说他有。一个母亲看到他儿子将来住的地方，他就把所住的房子搬到儿子未来居所的附近，以便接近儿子。一个营造商看到未来商业地，他宁愿绕个弯也要朝那个方向修路。当一个孩子在短暂的一瞥中看到自己的将来是个花店的主人，他就决定不念大学了。当一个年轻人在未来景象中看到自己日后会娶的女子，他就等他吧。我觉得这一个非常好的设计，嗯、但是他会提问、哦嗯、对这到好吗？对，这到底好吗、嗯？对那些已经看到，他不是每一个人都看得到未来的光景，嗯嗯、所以对那些已经看到未来的光景的人说，这是一个保证成功的世界，不需要什么计划已经开始，因为他一直看到自己未来是什么样子，而不朝向某一事业勇往直前，几乎没有什么旅程已已经出发而不对准命中注定的城市，几乎没有朋友。是已经结交了，而将来不是朋友的，几乎没有心力是虚职，没有热情是浪费的。所以啊，这些亲眼见识过未来光景的人，他们有些人不小心就会拼命抵挡未来。他知道自己在当律师，反而跑去博物馆照顾博物馆的花园。一个少年人看到他父亲不久将死于心脏疾病的迹象，反而与他的父亲开始一个辛苦费力的驾船航行。一个年轻女子即使看到他会嫁给某一个男子的景象，仍然任由自己与另外一个男人坠入情网。在这样的朦胧的晨光、昏黄的暮色里，站在阳台上叫喊：“未来是可以改变，千种不同未来都是可能的。”可是啊，这个园丁就是前面的讲的这位那个律师。厌倦了微薄的薪资，所以他变成了留生的律师。父亲死于心脏病，而儿子恨自己不曾强制父亲长留卧榻。年轻的女人被她爱人遗弃了，嫁给另外一位可以让她单独面对失去爱人痛苦的男子。好，在这个时光间歇错流的世界，究竟是谁的日子过得比较好、嗯？是那些曾经见过未来，却只仅仅过此一生的人？还是呢？那些不曾见过未来而等着过此一生的，还是那些拒绝理会未来而过了两辈子的人
0: ？嗯，这是非常的妙哈，就是这里面也一样，不提供答案，提供非常多的提问哈。所以这可以呼应到我们现实的社会啊，嗯，就是我们的现实社会，就是说，如果你的一生是被别人安排好的，呃，你就是按部就班的走上某一条安全的道路，那你究竟这样好吗？有些人想要抗拒，他就会拖出他的轨道出去了，可是也许他又选择回来，回到原来的常规，那到底哪一个好
1: ？所以这其实也是一个，<笑>我觉得有时候读文学啊，让我非常开心的事情就是。呃，也许我们的生命里面没有太多的时间可以停下来好好思考此刻的选择，因为每天每天过的日子都是一样的。可是你看，像他这样子一篇文学作品，小小的、短短、没多长，我刚才已经念了这个故事的大概三分之二了，你就会停下来想想说：诶、欸，对自己到底要走上什么样的道路？是别人安排好的吗？还是自己预先设想的？嗯，还是自己规划的？或者呢，我们好好过好每一天，持续的往前进、嗯，那条道路是不是就会出现了
0: ？嗯，很好的一个值得我们呃细细的去沉思的一个问题。但是，因为他有三十个梦哦、喔，雨婷才谈的一个梦哦、喔，我自己觉得呃印象很深刻的是，如果你的一生只有一天，这个时候你要一天把一辈子全部过完，你怎么办？我们有没有考虑过时间有时候是这样子的？对，那他的提问又是什么？我真的是欢迎听众朋友去看看这个梦。如果你的一辈子是只有一天，那他到底要问你什么，或问自己什么？除了这个之外，雨婷还对哪些想要跟大家分享
1: ？它里面其实还有一个，我觉我自己觉得非常棒的描述，也是他其中一个梦。那他三十个梦有各式各样的可能。我现在在回想我以前跟我的家人，比如说跟我爸爸一起长大的过程，因为自己现在有孩子，就会常常想说小时候到底怎么跟爸爸一起长大的。我突然发现啊，我的记忆都是片段片段，嗯，就是我可以记得我跟我爸爸一起坐在路边吃糖蒜，或者是他骑着韦斯牌的机车带我去买爱国奖券。我觉得那都是一个片段片段，所以它里面有一个故事写到。假若呃，这个世界它是没有时间，只有景象的。嗯，就是你每一次看出去啊，你说看出去的都是一个景象，一个景象，一个景象，这中间没有什么连带的关系、嗯，就是它都是一个片段、片段、片段、片段组成的一个世界、嗯嗯。你会怎么样在这个世界里面过生活？嗯，它没有时间的推移，它没有时间的前沒也没有后，有动态，所以它其实是停留在某一个片刻，有一点像我们
0: 在拍照。把每一个瞬间用摄影把它固定下来，是是，你这样子让我想到有另外一篇是时间的核心，就是有些人想要追求永恒，所以时间那个核心，你越靠近，你就会凝固在某一个瞬间，然后你会凝固在最美丽的时刻，或者是情人拥抱的时候是最深情的那一刻。所以你到底是要在？选择是一个永恒的凝固，还是说你还是愿意回到原来的是生老病死的去完全的是去体会对體去体验这一招？那、嗯、到底哪一个好呢？是,<笑>是所以我读这个爱因斯坦梦的时候，我觉得最有趣的是一直在问自己，到底哪一种时间才是好的
1: ？所以我的店里吧，之前有一个读者跟我讲说，老板。你介绍这本书真的很好看呢，因为我可以把它当成有点像那个签诗一样，就是每次翻开就重新读一篇，然后看看自己可以就是可以想到什么。我觉得这个实在是非常棒。有时候你觉得卖书啊，不单单只是卖一本书，也许他会想要给你一些。就读者会给你一些不一样的回馈，然后你卖这本书给他，他回来跟你讲说：“老板，你这本书我反复读了好多次，觉得非常有趣。”那个就会是一个卖书人最棒的快乐。OK， 我,我至今依然记得那位读者的面貌
0: 。是，所以今天雨婷带来的这个爱因斯坦的梦，让我们去思考：呃，时间究竟是一个怎么样的构造？我们应该怎么对待？在对待时间的同时，其实我们已经在对待我们的生命的内涵了。那这是一个很大的题目，可是却有一本很美的书写给你看。欢迎大家来阅读这一本《爱因斯坦的梦》。谢谢雨婷
1: ，谢谢慧慧姐，谢谢各位听众。谢谢
0: 本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播。经典也青春，
1: 与您分享跨越时空的智慧飨宴。